0: Die größte Zeitung der Schweiz hat ihre Verträge mit der einzig verbliebenen Nachrichtenagentur nicht verlängert. Stattdessen will man künftig mehr auf eigene Geschichten setzen und baut dafür ein Netzwerk auf. Kann das gut gehen und wenn ja, wie? Das ist der Medientalk und der Chefredaktor von 20 Minuten nimmt hier gleich Stellung.
1: Online äh, stellt das Prinzip der äh, Nachrichtenagenturen in einem so kleinen Raum wie der Schweiz grundsätzlich in Frage.
0: Es sei schon länger möglich, eine Zeitung ohne Nachrichtenagentur zu machen. Das Angebot von SDA Kisten sei zwar gut, aber nicht mehr zeitgemäß, sagt Gaudenzloser. Nur, wie stark hat der finanzielle Druck hier mitgespielt und was bedeutet das für die finanzielle Lage von Kisten SDA? Antworten gibt es hier in den nächsten 20 Minuten. Diese Sendung gibt es auch im Abo, in jeder guten Podcast-App. Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy. 20 Minuten ist eine Macht. Keine Frage, die Zahlen sind beeindruckend. Die Leserschaft lag in der Deutschschweiz vor rund einem Jahr bei 1,2 Millionen täglich. Zum Vergleich, der Blick erreicht in etwa 400'000 Leserinnen und Leser pro Tag. Im Digitalen erreichte 20 Minuten.ch jetzt während der Pandemie rund 5,5 Millionen Unique-Clients pro Monat. Es ist klar, 20 Minuten ist die stärkste Medienmarke der Schweiz und diese Medienmarke will also künftig auf die Agenturmeldungen von Kisten SDA verzichten. Eine Agentur, die man auch als Grundrauschen der Information der Schweiz bezeichnet. Die SDA ticket jeden Tag mehrere hundert eigene Meldungen aus dem ganzen Land, bietet einen Agendadienst mit den wichtigsten Ereignissen, stellt Fotos und Videomaterial zur Verfügung, eben eine Art Grundrauschen, aus dem sich die angeschlossenen Medien bedienen können. Eine Nachrichtenagentur will der Redaktion helfen, den Überblick zu behalten über die Dinge, die passieren, die wichtig sind in der Schweiz, aber auch im Ausland, in der Wirtschaft, im Sport und in der Kultur. Und darauf will man künftig verzichten, sagt der Chefredaktor von 20 Minuten, Gaudenz loser im Medientalk.
1: Wir haben uns entschieden, diese Inhalte, also diese Texte, diese Bilder und auch diese Videos, die wir bisher von Kisten SDR erworben haben, selber herzustellen. Dafür äh, bauen wir ein eigenes Team auf. Äh, es, äh, ist uns in diesen Zeiten mit dem Geld, das wir da so einsparen, gelungen, Stellen zu schaffen, statt Stellen abzubauen? Das ist bemerkenswert, weil wir glauben, es ist der zielführendere Weg als an, an diesen Bezug, der doch einen großen Kostenblock ausmacht, festzuhalten. Schauen wir das etwas genauer
0: an. Die SDA war ja lange so eine Art Grundrauschen, auch für 20 Minuten. Ich erinnere mich an Erhebungen der vergangenen Jahre. Da bestanden bis zu 50 Prozent einer 20-Minuten-Ausgabe auf Papier aus SDA-Meldungen. Was ist da genau passiert?
1: Also das stimmt ja so nicht ganz. Bei der Printausgabe, das hat man uns zwar immer vorgehalten, das sei ja nichts als Copy-Paste-SDA. Das stimmt natürlich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Der Anteil unserer eigenen Leistungen auch im Print ist, ist deutlich höher, was die Textmenge angeht. Richtig ist, dass sehr viele Kurzmeldungen in, in der Zeitung dieses Jahr auch noch von der SDA kommen.
0: Aber es ist offenbar richtig, dass das Angebot der SDA so nicht mehr interessant ist, obwohl es das lange war. Was ist da passiert?
1: Online ist passiert. Online stellt das Prinzip der Nachrichtenagenturen in einem so kleinen Raum wie der Schweiz grundsätzlich in Frage. Das ist ganz einfach. Früher, als es nur Print gab, war es absolut sinnvoll, wenn sagen wir eine Parlamentsberichterstattung in den Schaffhauser Nachrichten identisch war mit der Parlamentsberichterstattung im Wieler Tagblatt. Da hat das keinen gestört. Diese Meldung konnte man problemlos zweimal verkaufen. Wenn ich aber heute auf 20minuten.ch einen Text von der SDA publiziere und der erscheint identisch auf big.ch, auf Tagesanzeiger und auf Watson, dann merkt das der Konsument und hat das Gefühl, er bekommt nur noch Einheit. Darum ist es nötig, ich denke auch unabhängig von unserem Schritt, dass sich die Kisten SDA überlegt, wie es sich in Zukunft aufstellen
0: es ist bemerkenswert, was der Chefredaktor von 20 Minuten hier sagt. Die Nachrichtenagentur Kisten SDR müsse sich in Zukunft gut überlegen, wie man sich aufstelle. Denn heute ist es für ein Medium mit 20 minutench also aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr lukrativ, eine Meldung online zu veröffentlichen, die so auch auf allen anderen Portalen zu sehen ist. Dazu muss man sagen, 20 Minuten trifft das besonders, denn das Portal ist ja komplett gratis zugänglich. Man muss sich bei 20 Minuten also intensiv Gedanken darüber machen, wie man sich noch besser von anderen Portalen unterscheiden kann. Und eine Antwort ist eben, wir haben es gehört, der Verzicht auf Agenturmeldungen, die alle anderen auch haben. Was man bei Kisten SDA zur künftigen Ausrichtung sagt, darüber sprechen wir gleich. Ich möchte aber zuerst noch bei Gaudenzloser bleiben. Hinzu kommt,
1: also die SDR bietet ja ein unglaublich breites Spektrum an, an Nachrichten an, die keines der, der Medien, die Kunden sind, alle verwenden kann. Aber die müssen trotzdem alle bezahlt werden. Das Angebot ist viel zu breit und eben zu wenig unverwechselbar, als dass es sich lohnen würde, dieses ganze Angebot zu kaufen.
0: Das ist ja doch eine ziemlich harte Kritik an Kisten SDA. Also würden Sie sagen, dass das Agenturangebot von Kisten SDA eigentlich gar nicht ausgerichtet ist auf ein Online-Medium, wie 20 Minuten es ist? Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Das ist nicht
1: eine Kritik an der Leistung der SDA. Die SDA macht einen guten Job. Die Qualität stimmt immer noch, aber das Angebot passt nicht mehr
0: zur heutigen Zeit, ja. Ihrer Ansicht nach, welches Angebot müsste die SDA Ihnen denn machen, dass sie das annehmen könnten? Man kann ja nicht für jedes Medium eine eigene Meldung kreieren. Nein, das kann man nicht. Und ich kann auch nicht das zukünftige
1: Businessmodell der Kisten SDA entwerfen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber was für mich allenfalls noch interessanter oder für ein Produkt wie 20 Minuten, wäre ein deutlich reduziertes Angebot, das natürlich auch deutlich kostengünstiger erhältlich wäre, das aber sicherstellt, dass alles, was sagen wir demokratierelevant ist, also alles, was im Politikbetrieb läuft, dass, sagen wir, die größeren Aufmerksamkeitspeaks verdient, auch aus, aus wirklich demokratiepolitischen Gründen. Wenn, wenn so ein Grundangebot erhältlich wäre, zu einem deutlich tieferen Preis,
0: dann würden wir es wahrscheinlich wieder kaufen. Also Sie sagen, es hat vor allem etwas mit dem Preis auch zu tun, weil das Angebot einfach nur in der Gänze erhältlich war. Jetzt anders gefragt, wie wichtig war denn der Ausschlag des Finanziellen? Sie argumentieren ja vor allem inhaltlich, aber wie groß war denn der Druck hier finanziell auch etwas rauszuholen?
1: Nun ja, das das Pricing richtet sich nach der Anzahl Leser, sowohl im Print als auch online, und gleichzeitig ja, wir, wir, sind, wir sind das größte Medium der Schweiz. Wir haben am meisten Leser und damit dürften wir auch am meisten bezahlt haben. Und der, der Kostenblock war einfach zu hoch. Aber auch das ist keine Kritik an Kisten SDA an sich. Wir haben Mitarbeiter, die sie bezahlen müssen, aber wir müssen halt wir müssen wir mussten uns fragen ist dieser Preis dafür, dass wir das Angebot ja, vor allem im Online-Bereich nicht wirklich gut brauchen können, ist dieser Preis gerechtfertigt und wir sind zum Schluss gekommen, nein, wir können mit diesem Geld spezifischer auf unsere Bedürfnisse die Inhalte selber erstellen.
0: Unter dem Strich heißt das, bei 20 Minuten will man künftig alle Inhalte selber herstellen. Die Aufgabe ist schwer, denn was Kisten SDA liefert, ist umfangreich. Die Agentur publiziert pro Tag mehrere hundert Meldungen aus allen Landesteilen der Schweiz und lässt diese über einen Ticker laufenden Journalisten sichten. Sie führt eine landesweite Agenda mit wichtigen Veranstaltungen und Terminen, bietet einen Videodienst, Fotos und ein Bildarchiv mit mehreren Millionen Bildern. Das Unterfangen ist also ambitioniert. Wie will man bei 20 Minuten hier vorgehen?
1: Wir haben eine sehr klare Vorstellung, was unsere Leserschaft interessiert. Das geht von klassischer, relevanter Politik- und Wirtschaftsberichterstattung über eher Boulevardthemen Themen wie Unglücksfälle und Verbrechen bis hin zu Gesellschaftsthemen, einerseits im People-Bereich, andererseits in Geschichten, die sich rund um das Zusammenleben drehen. Und wenn wir einen Journalisten, eine Journalistin ansetzen können, auf ein Thema, das von dem wir glauben, es ist interessant für unsere Leser, können wir viel gezielter unsere Energie Ressourcen in dieses Thema stecken, anstelle von einem sehr, sehr breiten Strauß von Meldungen, von denen wir eigentlich vielleicht zwei Drittel nicht machen würden selber, weil, wir, weil es nicht zugeschnitten ist auf unser Publikum. Aber wenn es dann halt schon kommt, dann machen wir es halt trotzdem. Also es, es gibt eine Verwässerung. Ich glaube, das ist sowieso das Gebot der Stunde, nicht nur für, für Gratismedien, sondern für alle Medien. Jedes Medium muss seine ganz spezifische Rolle finden im Medienangebot, um überhaupt eine Zukunft zu haben. Also Differenzierung, glaube ich, ist das Allerwichtigste für jedes einzelne Medium, wenn es in dieser schwierigen Zeit eine Zukunft
0: hat. Heißt das unter dem Strich, Sie bauen eine eigene Agentur für 20 Minuten oder wie muss man sich das vorstellen, wird einfach die Redaktion verstärkt?
1: Das ist richtig. Also einerseits auf der Textebene verstärken wir unseren Newsdesk in der Deutschschweiz und in der Westschweiz. Da gibt es einfach Mehr Personal, das die Aktualität, die Newslage scannt und damit mehr Muskel eigentlich den Ticker ersetzen kann und wie gesagt viel gezielter auswählen kann. Diese Meldung ist interessant für uns, da stecken wir in Energie rein, als andere lassen wir sein. Auf der Bildebene ist es eigentlich eine Win-Win-Situation für uns. Wir stellen da 20 Leute an in der Deutschen und Westschweiz die selber den Terminkalender erstellen und verwalten. Das war ja eigentlich auch etwas sehr Wichtiges, das man von der Agentur bezogen hat. Quasi sicherstellen, dass die planbare Aktualität auch auf den Radar kommt. Und aber auch eigene Fotografen schicken wir ins Feld, die dann diesen, diese planbare Aktualität abbilden. Und das, der Win-Win-Aspekt ist, dass diese Fotografen nicht nur Fotografen sind, sondern auch VJs. Das heißt, unser strategisches Wachstumsfeld Video erfährt eigentlich durch diese Loslösung von Kisten SDR eine massive Stärkung.
0: Wenn Sie den Newsdesk ausbauen, bedeutet das beispielsweise, dass auch der Tagesanzeiger dann auch auf diese Produkte zugreifen kann? Äh,
1: nein, wir haben keinen gemeinsamen Newsdesk mehr mit dem äh, Tagesanzeiger. Aber wir pflegen einen, äh, eine gewisse Durchlässigkeit äh, mit den Bezahlmedien, was unsere Newsdesk-Aktualität angeht. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die, die Kollegen von den Bezahlzeitungen profitieren von dieser Stärkung.
0: Das Gute an der SDA war ja, dass Sie auch Dinge abgedeckt haben, wo man keine Leute hat, Regionen, wo man keine Leute hat. Wie wollen Sie denn künftig erfahren, nebst jetzt dem Agenda-Setting, das Sie selbst machen, wie wollen Sie denn erfahren, was wo passiert? Machen Sie das wirklich nur, indem Sie sich auf Ihre eigenen Leute verlassen?
1: Naja, also 20 Minuten ist ja eigentlich das einzige nationale Medium, neben äh, SRF mit Redaktionen in äh, Bern, Basel, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Genf und Lugano. Und damit sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, was, was die Sicherstellung des Newsflusses angeht, auch bis in die Regionen raus. Dann haben wir ein sehr, sehr aktives Netz an, an Community-Reportern. Also unsere Leser sind ja sehr aktiv, wenn es darum geht, Ereignisse zu rapportieren dann haben wir mittlerweile doch sehr, sehr ausgefeilte Mechanismen, Social Media zu überwachen und um, um auch sicherzustellen, dass wir hier jedes größere Ereignis schnell erfassen. Ich glaube, es braucht diese Grundinfrastruktur einfach nicht mehr. Das merkt man ja auch am Tempo. Oder früher musste man die Agentur auch haben, um die Ereignisse rechtzeitig mitzukriegen. Und, und das ist schon seit, ich würde sagen, ja, acht. Ist zehn Jahre so, dass die Agentur ist nicht mehr die schnellste Quelle. Ereignisse erfährt man 15 oder 20 Minuten vorher auf Twitter, egal wo auf der Welt sie passieren. Und darum, ich habe überhaupt keine Angst, dass wir irgendetwas Nennenswertes passen, nur weil wir die Agentur nicht
0: mehr haben. Lassen Sie mich noch kurz auf den Bildteil eingehen, den Sie erwähnt haben. Es heißt, die Mitarbeiter müssen ein Fotoarchiv aufbauen, alles Mögliche fotografieren. Das trifft also so zu. Es ist richtig, dass wir
1: ein eigenes Fotoarchiv aufbauen. Es ist richtig, dass wir unsere Mitarbeiter angehalten haben, hier mitzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir einen Grundstock an Symbolbildern, an Themenbildern haben. Das ist aber eine, ein, ein komplettes Nebenprojekt der ganzen Geschichte, weil wir ja, wir arbeiten weiterhin mit internationalen Agenturen zusammen. Wir arbeiten auch mit Agenturen zusammen, die Themenbilder liefern. Und unser Kernprodukt ist ja die Aktualität. Und darum liegt der
0: Hauptfokus selbstverständlich auf Bild und Bewegtbild von der Aktualität. Wenn wir das zusammenfassen, das gilt jetzt für 20 Minuten. 20 Minuten war ja immer so ein bisschen auch ein Labor für die anderen Titel und Redaktionen, die es gibt in-house. Ähm, wäre es also jetzt rein hypothetisch gesehen möglich, dass der einst irgendwann auch andere Produkte in-house von diesen Erfahrungen, die Sie jetzt machen, profitieren? Von unseren Erfahrungen profitieren auf jeden Fall was
1: ich aber schon von mir weisen muss, es hat ja auch Diskussionen gegeben, es waren keine Gespräche, aber es hat, die Idee ist gekommen, ja warum spannt man nicht mit einem anderen Medientitel zusammen und baut quasi die Agenturdienstleistung nach und das wollen wir auf keinen Fall, weil uns geht es ja um Differenzierung. Also jetzt einfach quasi die Struktur und den gesamten Inhalt von Keystone Estia nachzubauen, das würde überhaupt keinen Sinn machen, weder für uns noch für einen allfälligen Partner. Weil sonst sind wir an derselben Stelle, man hat dieselben Inhalte und mit identischen Inhalten kann man sich nicht
0: Sagt Gaudenzlose, Lose, er ist Chefredaktor von 20 Minuten. Nicht zusammenspannen mit einem anderen Medienhaus, was Lose hier antöt. das sind Diskussionen und früher auch mal Gespräche, vor allem zwischen den Zeitungen, die heute im Verlag CH Media angesiedelt sind, insbesondere den ganzen Verbund der mittellandzeitung und zwischen Tamedia. Dass man sich bei CH Media schon lange Gedanken darüber macht, wie man künftig mit Agenturmaterial umgehen soll, das war vor ziemlich genau einem Jahr Thema hier im Medientalk». Damals haben wir darüber berichtet, dass CH-Media einen eigenen Inlanddesk aufbaut und sich zumindest teilweise von Kisten SDA trennt. Wir haben damals auch darüber gesprochen, dass es dereinst möglich wäre, diese Dienstleistung anderen Verlagen anzubieten. Mittlerweile ist klar, es gibt nicht nur Interessenten für ein solches Angebot, sondern auch Abnehmer. Im Dezember hat der Walliser Bote angekündigt, dass man künftig kooperieren werde. Man werde statt wie bisher bei der SDA Berichte, Hintergründe und Analysen bei CH Media beziehen. CH Media und die NZZ-Gruppe haben ebenfalls weitere Maßnahmen angekündigt. Man reduziere den Textbereich weiter. Die Agentur verliert so einen Viertel der bisherigen Einnahmen der beiden Kunden. Bei Ringe, zu der etwa der Blick gehört, heißt es auf Anfrage, man bleibe auch 2021 Kunde von Kisten SDA, genauso bei der SRG, zu der auch Radio SRF und damit auch diese Sendung gehört. Fakt ist, für viele Verlage, wie auch für Radio und Fernsehen SRF, ist Kisten SDA nach wie vor enorm wichtig, genauso für Behörden und weitere Institutionen, welche Teilangebote der Agentur seit Jahren abonniert haben. Gisten SDA versteht sich darum auch selbst als Branchenlösung. Nur die jüngste Entwicklung lässt Fragen aufkommen. CH Media und NZZ reduzieren. 20 Minuten scheidet ganz aus, beide aus demselben Grund. Es geht um den USP, den Unique Selling Point, den diese Medien von anderen Medien unterscheidet, sowie um den Preis, den viele Verlage in der aktuell angespannten finanziellen Situation zumindest hinterfragen. Es ist billiger, eigene Angebote zu produzieren oder sie bei der Konkurrenz einzukaufen. Bei kisten Esther will man die Verhandlungen mit 20 Minuten nicht kommentieren, genauso wenig wie die Entwicklung bei CH-Media oder dem Walliser-Boten. Es ist verständlich, denn der Druck gerade von Seiten der Politik ist groß derzeit. Seit 2019 unterstützt der Bund die Agentur mit jährlich 2 Millionen Franken. Im nächsten Jahr könnte dieser Beitrag auf das Doppelte steigen. Der Druck ist groß, weil es geht schon länger um eine einzige zentrale Frage. Ist Kisten SDA förderungswürdig oder welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit man auch künftig öffentlich Gelder für das Angebot der Agentur sprechen kann, und da gibt es eben diverse offene Punkte. Kisten SDA ist eine AG und damit gewinnorientiert. Größter Einzelaktionär ist ein ausländisches Unternehmen, die APA, die Austria Presseagentur. Die weiteren Eigentümer sind die großen Schweizer Verlage und die SAG. Sie sind also Hauptabnehmer des Produktes seines Unternehmens, das ihnen auch selbst gehört. Es ist daher nachvollziehbar, dass die Politik, unter anderem Medienministerin Simonetta Somoruga, von kiesten SDA fordern, Position zu beziehen, sich neu aufzustellen, eben diese offenen Punkte zu lösen. Zu groß ist die Befürchtung, dass Bundesgelder irgendwann als Gewinn ins Ausland fließen oder als Dividende ausgeschüttet werden. Bei Kisten SDA bemüht man sich darum, Lösungen zu finden. Ein Ansatz, der nun schon seit Monaten verhandelt wird, ist, das Agenturgeschäft in eine Stiftung zu überführen. Wie weit also ist man mit dieser wichtigen Frage? Jan Jenatsch, COO von Kiesten-SDA, nimmt Stellung.
2: Wir setzen alles daran, in dieser Richtung zu diskutieren. Es ist auch so, dass innerhalb des Verwaltungsrates solche Gespräche geführt werden. Aber den genauen Stand dazu kann ich nicht sagen. im Moment.
0: Das bedeutet, eine Entscheidung wurde noch nicht gefällt. So ist es, ja. Sprich, die Diskussionen sind offenbar kompliziert und sie dauern nun schon Monate. Ein Problem dürfte sein, dass mit APA ein österreichisches Unternehmen größter Einzelaktionär ist. APA hält 30 Prozent der Aktien und dürfte entsprechend wenig begeistert sein von den Plänen, das Agenturgeschäft in eine nicht gewinnorientierte Stiftung auszulagern. Die Frage ist also: Was macht man mit der APA?
2: APA ist ja eingestiegen eigentlich als Technologiepartner in der ganzen Zusammensetzung des neuen Verwaltungsrates und der neuen Aktionäre von SDA damals bei der Fusion mit Keystone. Und ich glaube, die, die Rolle von der APA, eben dieser Technologiepartner zu sein und dahingehend zu unterstützen, die ist klar. Es ist auch klar, dass Diskussionen geführt werden müssen, was das heißt für das Aktionariat. Eben, Sie haben es vorher ja angesprochen, es werden ähm, die Frage Stiftung, Aktionariat, was immer. Es werden Diskussionen geführt in dieser Richtung und die sind der de Ausgang ähm, ist offen. Im Moment kann ich dazu nichts weiter. Haben Sie sich eigentlich eine Deadline gesetzt,
0: terminmäßig, bis wann man wo sein möchte?
2: Und wir versuchen natürlich, wie alle Unternehmen ähm, in dieser Dynamik, in der wir sitzen, eigentlich die Sachen so schnell wie möglich zu erledigen. Sie wissen aber auch, dass gewisse Sachen dauern. Wir sind mit der Politik unterwegs, das dauert. Es gibt ganz viele Elemente, die dauern. Da kann man nicht einfach diese zeitlichen Aspekte außer Acht lassen. Es braucht einen langen Atem, glaube ich, und eine sehr gute Fokussierung, um diese Ziele eben zu erreichen. Aber das bedeutet,
0: wenn wir das zusammenfassen, unter dem Strich bleibt Kisten SDA derzeit gewinnorientiert und daran wird sich in den nächsten Wochen auch nichts ändern.
2: Wir sind eine AG, das ist so, und ähm, eben in der nächsten Zeit, wir, wir sind daran, diese Diskussion zu führen, in welche Richtung es geht. Ich kann Ihnen nur sagen, äh, diese Gewinnorientierung ist im Moment gar nicht so einfach, es geht eher in die andere Richtung.
0: Jan Jenatsch tönt es an, die Entwicklung mit 20 Minuten CH Media, der NZZ und dem Walliser Boten hat Konsequenzen für das Unternehmen. Trotz Bundessubventionen in der Höhe von 2 Millionen Franken in diesem Jahr sieht es also nicht sehr rosig aus. Das ist insofern beunruhigend, weil die Agentur in den vergangenen zwei Jahren massiv Stellen abgebaut hat. Eben erst hatte man den Eindruck, sei etwas Ruhe eingekehrt und die Lage für das Personal habe sich entspannt.
2: Die Situation hat sich, hat sich dahingehend beruhigt, dass wir wirklich seit mindestens einem Jahr, sage ich jetzt mal, daran sind, wirklich auch wieder inhaltliche Projekte voranzutreiben und nicht nur an strukturellen und an solchen Dingen zu arbeiten, sondern wirklich versuchen, uns voranzubringen, auch auf inhaltlicher Ebene. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass die Agentur eben sich auch mit orientiert, was die Kunden eigentlich brauchen und sich dahingehend auch entwickelt. Und wenn wir jetzt noch kurz auf das nächste Jahr blicken, auf
0: 2021, Sie erhalten, wie gesagt, Unterstützung vom Bund. Es sind zwei Millionen derzeit. Wie sieht das Budget aus? Sind Sie auf Kurs?
2: Wir sind daran, eine Leistungsvereinbarung mit dem, mit dem BAKOM zu schließen. Diese Leistungsvereinbarung verspricht, dass wir eine maximale Förderung von vier Millionen für das nächste Jahr bekommen sollen. Diese Leistungsvereinbarung ist eigentlich auf der Zielgeraden. Wir sollten sie in diesen Tagen eigentlich bekommen, unterschrieben. Und ich denke, es ist ganz toll, dass, dass da die Möglichkeit eben besteht, die Leistung ähm, aufrechtzuerhalten. Nicht in diesem Sinn wieder derart stark abbauen zu müssen, wie man das gemacht hat, vielleicht eben vor diesen zwei Jahren, die Sie angesprochen haben, sondern dass wir da eine Möglichkeit sehen, die, die Qualität und die Leistung, die die Agentur bringt, aufrechtzuerhalten. Aber ich kann Ihnen auch auf der anderen Seite sagen, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach so, dass wir jetzt dadurch das große Ruhe einkehrt. Im Gegenteil, ich glaube, es ist immer noch so, dass auch mit diesen vier Millionen reicht das Budget nicht ganz und wir werden auch da noch Diskussionen führen müssen, in welche Richtung wir uns entwickeln
0: sagt Jan Jenatsch, ist Chief Operating Officer, COO von Kisten SDA. Die Aussagen zeigen, die Situation ist kompliziert und die Pandemie und die damit verbundenen finanziellen Einbußen bei den Verlagen haben diese Situation noch akzentuiert. Ich habe es angesprochen, die Agentur verliert Kunden. Ein Beispiel, den Walliserboten. Es ist Bewegung im Medienmarkt, nicht nur bei den Agenturen, sondern auch bei den Verlagen. Der Walliser Bote gehört zur Mengis-Gruppe und diese hat eben erst die Gassmann-Gruppe gekauft, zu der auch das Bieler Tagblatt gehört. Oder anders gesagt, vor drei Jahren hat der Unternehmer Freddy Bayer den Walliser -Boten übernommen. Jetzt expandiert Bayer. Er übernimmt, ziemlich überraschend, weitere Titel wie das Journal du Jura oder eben das Bieler Tagblatt. Wie also geht es nun weiter beim Bieler Tagblatt? Meine Kollegin Wallis-Korrespondentin Silvia Graber hat Freddy Bayer kurz nach der Bekanntgabe der Übernahme telefonisch erreicht und ihn gefragt, wie kam es zu
3: dieser Übernahme? Ich habe vor zwei Monaten circa zuerst Mal den Herrn Gossmann getroffen und er hat die allgemein über diese Branche geredet. Und da ist mir sicher besucht, ich bin nur zu Und da ist irgendwann mal eine Diskussion gekommen, dass er keine Nachfolgeregeln in Hausen, also in der Familie machen kann. Und da habe ich ihm gesagt, ob vielleicht wir eine Möglichkeit wäre oder wir eine Möglichkeit wäre. Und dann sind wir in die Sprache gekommen. Und das ist dann nachher auf eine sehr gute Art und Weise in die Sprache verlaufen. Und dann habe Schluss am Schluss gefunden. und ich war der, dass ich jetzt mit der Venus medien oder mit der Pomona Media im Oberwald die letzten drei Jahre relativ das Gute machen kann mit unserem Team zusammen. Und dass wir da immer vernünftig unterwegs sind. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann nämlich tätig war, ist Medien eine interessante Geschichte.
4: Die Medien sind sicher eine interessante Geschichte, aber jetzt gerade in der Corona-Zeit kehrt man viel. Es gab auch weniger Werbung, es ist schwierig. Ist das ein bisschen antizyklisch oder warum, ihr gerade jetzt die Gossmann-Gruppe übernimmt?
3: Ja, grundsätzlich ist es immer so, dass man, wenn man Akquisitionen macht, ich vielleicht nicht gerade machen wenn der Markt unglaublich Hoch ist. Das ist mal grundsätzlich etwas, was ich in meinem Leben immer so gemacht habe. Aber ähm, das Corona ist ein Zeiterschein, den wir jetzt haben, und das vergeht dann wieder. Und ich glaube, wir müssen jetzt strategisch entscheiden, um abhängig zu machen, ob jetzt der Impfstoff, der zwei Monate später oder früher kommt, kommen, und das nachher alles wieder losgeht. Das wäre nicht ein
4: gedacht. Hättet ihr das Gefühl heutzutage, kann mit den Medien noch Geld verdienen als Unternehmer?
3: Ja, das viel habe ich. Man müssen nicht an die erwarten, wie, wie das die groß, große Industrie und so haben. Aber man kann vernünftig Geld verdienen, wenn man Medien gut tut. Du brauchst dafür einen ganz klaren Bezahlungsschrank, der man sagt, mein Produkt etwas kostet etwas. Und dann muss das Produkt halt gut sein. Und das muss digital daherkommen. Und bei Mengis haben wir eher eine vernünftige Rendite.
4: Denken so, dass man Synergien zwischen der Mengis-Gruppe, die jetzt Pomona heisst, und aber der neuen Gossmann-Gruppe, die jetzt heute der Patro davon ist?
3: Jetzt, das erste Mal, wie ich das immer mache, wenn ich es immer machen. und nenne, Mal einmal drei Monaten hier spielen. Biel informieren, schauen, wie funktioniert das genau, funktioniert. Wir lernen, wie ist es genau machend. Und wenn ich mal alles einigermaßen so begriffen habe, dann entscheiden, was ich machen wollte.
4: Jetzt schaffen ja rund 240 Mitarbeitende für die Gossmann gruppe unter anderem für Telebilang, vor allem für das Biedertagblatt, das man gut kennt, für das Journal de Jura. Was bedeutet das jetzt für die Mitarbeitende, dass ihr als Chef kommt?
3: Das müssen Sie scheinbar drei, vier Monaten reden. Was ich auf alle Fall werde machen ist kaum zu sagen, ich muss jetzt so viel und so viel Stellen abpublen. Ich will jetzt das erst einmal überanalysieren und nachher müssen wir schauen, wo wir eine gewisse Polizität stellen ich kann machen. Aber ich habe ja bei, bei den Pomonen-Medien durchaus beweisen, dass ich hinkomme und einfach die Redaktion abpuble.
4: Die RZ gibt es ja jetzt schon mal nicht mehr. Das war das gratis Wochenblatt. Die Journalisten schaffen jetzt für eine Walliserbote. Meist oder über das
3: Genau, meistens sind jetzt, auf alle Fälle, mit ist die auch der Pomona-Media, wir arbeiten da im und was sicher ist, wir müssen in, in der Zukunft, weil wir so gerne wie möglich sind, das heisst, beinstellte die, die Journalisten, alle Medien haben sie selten auch kennen, im Audio, im Video und im Printbereich, ähm, die, die Heimer sind. Und darum, ähm, wenn wir, dass es so weitergeht, äh, ist, ist, da, ist, da irgendwie das große Sportprogramm angedacht?
0: Sagt Freddy Bayer, Mehrheitsaktionär der Mengis Druck- und Verlags AG, zu der jetzt neu also auch die Produkte der Gassmann-Gruppe gehören. Übrigens, dass der Walliser Bote keine Nachrichten mehr von Kisten SDA bezieht und zur Konkurrenz von CH Media wechselt, hat zumindest vorerst keine Auswirkungen auf das Bieler Tagblatt. Auf Nachfrage heißt es, man habe beim Bieler Tagblatt laufende Verträge mit Tamedia, der Berner Zeitung und Kisten SDA und erfülle diese auch.
2: SRF 4 News, Medientalk.
0: Und das war's vom Medientalk. Uns gibt's einmal pro Monat via Abo in jeder guten Podcast-App. Stichwort Medientalk. Verantwortlich und im Studio Salvador Atasoy.